0: Ein ganz herzliches Hallo! Wie kann ich Liebe erfahren? Mit Sicherheit eine Frage, die auch du dir schon das eine oder andere Mal gestellt hast, gerade wenn es darum geht, sich vielleicht alleine zu fühlen, wenn man vielleicht sich verlassen fühlt, wenn es in der Beziehung nicht so klappt, wenn man so diese Sehnsucht in sich spürt, dass da etwas berührt werden möchte. Und ich möchte heute mit dir über Liebe und Verbundenheit sprechen. Liebe ist im Grunde genommen wirklich ein sehr, sehr großes Wort. Ich nehme es immer häufiger in den Mund, obwohl ich einen riesen Respekt davor habe, denn ich glaube, keiner von uns weiß so richtig, was damit gemeint ist. Und so forsche ich mit dir heute mal ein wenig in die Tiefe und möchte schauen, was für Dinge dich bisher bewegt haben und was für Dinge du bisher erfahren hast diesbezüglich und wie du es schaffen kannst, letztendlich tiefer in diesen Bereich der Liebe hineinzukommen sozusagen ich weiß nicht vielleicht ist es der reiz oder die sehnsucht danach in uns allen die ausgelöst wird wenn wir dieses wort hören oder benutzen doch letztendlich ist es wie bei allen erfahrungen auch mit der liebe so dass wir sie wirklich erlebt haben müssen um sie wirklich erfahren zu können beziehungsweise auch um uns da auszukennen und bevor wir also ein echtes wissen darüber erlangen haben wir meistens nur Ideen oder Konzepte oder Vorstellungen. Und diese Ideen oder Konzepte oder Vorstellungen bleiben so lange eine recht leere Illusion, bis wir sie mit Erfahrung füllen können. Ja, und schlussendlich müssen wir Liebe geben, um Liebe erfahren zu können. Und das ist schon gar nicht so einfach, weil viele Menschen hätten ganz gerne Liebe, sie würden ganz gerne Liebe empfangen und wissen oftmals nicht so genau, was, was heißt das, wie, wie kann ich das tun, wie kann ich das geben und wieso heißt das, wenn ich etwas gebe, dass ich dann da etwas zurückbekomme. Gehen wir da ein bisschen tiefer drauf ein. Denn wenn wir Liebe geben, dann ist es die Erfahrung, die wir mit Liebe machen und zwar die Erfahrung, die wir in uns finden. Und genau da, können wir uns darauf fokussieren die verwechslung der liebe wenn wir die wahre liebe über etwas stellen wollen was wir schon kennen ja und ich gehe mal von, davon aus dass die meisten von uns sicher du auch Liebe in ihrer, in ihrer Wahrheit erfahren wollen und nicht mal so kurz als Illusion, dann ist es wieder weg und dann ist man frustriert, sondern wirklich tatsächlich wahre Liebe erfahren, dann müssen wir sie ein wenig über das stellen, was wir im Allgemeinen so als Liebe kennen oder Liebe nennen oder auch als Liebe verkauft bekommen. Denn sie liegt mit ihrer Kraft weit über der Bedürftigkeit, die wir oftmals mit Liebe verwechseln. Und Bedürftigkeit ist nicht selten sehr, sehr eng verbunden mit einer Sucht nach einem guten Gefühl, das wir mit unseren Sinnen in irgendeiner Form wahrnehmen wollen. Und ähm, ja, überprüft das selber mal. Ja? Wenn sich dann etwas gut anfühlt und nach Liebe anfühlt, dann ist es für uns Liebe. Die Sache ist aber die, ich glaube, dass wir Liebe eben halt sehr, sehr oft gleichsetzen mit der Befriedigung unserer Sinne beispielsweise, unserer sinnlichen Wahrnehmung und unserer Wünsche und unserer Vorstellung. Wir sagen, oh, das hört oder fühlt sich aber gut an und es riecht und schmeckt und wunderbar und meine Empfindungen und tanzen irgendwie rumbar, das muss Liebe sein. Und ähm, wir dürfen uns da selbst mal die Frage stellen, bist du dir da ganz sicher, dass das Liebe ist? Ist das Liebe? Hm. Was hat denn Liebe damit zu tun, befriedigt zu werden? Und wer ist denn letztendlich Verantwortung für diese oder wer ist verantwortlich für diese Befriedigung? Und warum sollte etwas, das uns als passend in dem Moment erscheint, okay? denn dieses, was uns als passend erscheint, hängt ja sehr davon ab, was wir so an Vorstellungen haben oder was wir vielleicht an Bedürftigkeiten haben. Warum sollte das Liebe sein? Vielleicht erfüllt das im Moment nur auf wunderbare Art und Weise unsere derzeitigen Wünsche und Sehnsüchte, jetzt in diesem Moment wohlgemerkt. Ja, das kann, ich sage mal, ein Monat oder ein halbes Jahr später oder vielleicht schon zwei Wochen später oder am nächsten Tag ganz anders sein. Doch was ist mit, den, mit dem Menschen oder an dieser Stelle besser gesagt mit diesem ähm, Objekt oder mit diesem Gegenstand, der uns mit Liebe erfüllt, wenn sich da etwas verändert? Was, wenn er, sie oder die Situation sich, sich wandelt oder, oder entwickelt? Was ist mit der Liebe, wenn sie auf einem äh, ge Gefällt mir, so Gefällt mir von Dingen beruht? die so kurzfristig passen. Was ist das für eine Liebe, wenn sie abhängig ist von der Bedingung, dass sich nichts verändern darf? Ich meine, wenn wir das uns vorstellen in Beziehungen, ja, wie oft ist das der Fall, dass das am Anfang gesagt wird, ich liebe dich, ich liebe dich und wunderbar und wir gehen den Weg und dann verändert sich jemand. jemand einer von beiden entwickelt sich, weiter oder in irgendeine Richtung, weil es ihn halt einfach auf seinem ganz persönlichen individuellen Weg so steht und dann plötzlich ist wo vorher Liebe war, nur noch ein großes Fragezeichen oder womöglich ein großer Widerstand. Ja, so nach dem Motto, bitte bleib so, wie du bist, denn so brauche ich dich. Oder ganz stark ist ja dann dieser Satz, hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört, äh, ich will wieder den Alten zurück oder die Alte zurück. Ja, also bitte hör auf, dich zu verändern, weil für meine Liebe, die ich dir geben kann, brauche ich dich so oder so. Hm. Ich weiß nicht. Ich glaube, ähm, ein Grund, warum ich so wenig über Liebe gesprochen habe, ist der, dass ich ein, ein, ein intuitives Gefühl habe, dass Liebe eine besondere Kraft ist. Dass, da, dass das etwas mehr ist. Eine, eine besondere Kraft, die keine Bedingung an sich selbst oder an jemand anderen stellt. Und ähm, ich glaube, dass wir das selber auch suchen. Ich meine, frag dich selber, suchst du nicht auch selber genau diese Liebe, die nichts von dir will und nichts von dir erwartet? Wollen wir nicht alle selber genau so geliebt und angenommen sein, wie wir sind, anstatt kurzfristig so für die für eine bestimmte Zeit so passend zu sein für irgendjemand? Und ist es nicht tatsächlich so, unser allergrößtes Trauma vielleicht sogar, dass wir immer so oder so sein mussten, um vermeintlich geliebt zu werden? Ich glaube, ja. Und ich persönlich möchte deshalb Liebe mit ganz kurz übersetzen, so mit zwei Buchstaben nur übersetzen, zwei Buchstaben, die ich sehr lieb und sehr passend finde da. Und diese zwei Buchstaben zusammengesetzt ergeben das Wort Ja. Ein Jahr, das keine Erwartung, keine Bedingung, keine Vorstellung, keine Veränderung, auch keine Absicht kennt. Ich wiederhole es nochmal. Ein Jahr, das keine Erwartung, keine Bedingung, keine Vorstellung und auch keine Absicht kennt. Ein tiefes Einverständnis mit dem, was ist. Das bedeutet nicht, dass es sich gut anfühlen muss, was da gerade ist. Nicht, dass es nicht vielleicht auch anders sein könnte und auch nicht, dass eine Veränderung etwas, äh, vielleicht auch etwas Konstruktives bewirken kann. Mir geht es nur zunächst mal um das Ja zu dem, was ist. Warum? Weil es ja schon da ist. Es ist ja schon da. Es ist im Grunde genommen ein Zeichen des, des Einlassens und auch ein Zeichen, so dem Leben gegenüber, das, was es zeigt in dem Moment, sich nicht so arrogant drüber zu stellen, sondern vielleicht zu sagen, okay, ich stimme dem jetzt erstmal so demütig zu und ehre das, was sich im Moment gerade zeigt, weil es eben halt da ist. Für uns ist das sehr, sehr wichtig. Wenn ich so die Live-Seminare der Experience mir anschaue, dann geht es genau um dieses um dieses Licht dieser Liebe, um die Vergebung, die auch da drin ist, oftmals die Vergebung in dem Moment, dem Moment gegenüber, dass er mir vielleicht Kummer macht, dass er mir, ich sage mal, dass er mir Schmerzen bereitet, aber er ist nun mal da und ich muss nicht mal den Grund verstehen, warum er da ist, sondern ich muss im Grunde genommen nur einen Weg finden, da nicht gleich in einen Widerstand reinzurupfen, weil rein zu hüpfen, weil der Widerstand ist alles andere als Liebe. Und ähm, ich weiß sehr wohl, dass bei, bei so einem Ja, so ich es jetzt vorschlage, bei vielen Menschen erst einmal so Widerstand aufkommt, ja, so ganz leicht, weil wir, wir blicken so nach außen in die Welt und schauen auf die vielen grausamen und destruktiven Menschen und Umstände oder vielleicht das, was wir direkt in unserem eigenen Leben erleben. Doch Bevor wir dies tun, sollten wir nach innen schauen und uns fragen, was wir wirklich brauchen könnten, wenn wir uns selbst betrachten. Frage dich selbst ganz gleich, was du getan hast, auch wenn du vielleicht selbst nicht stolz darauf bist beispielsweise. Ja. Was wäre das konstruktivste? Was wäre der konstruktivste Umgang damit? Und ich glaube, wir alle bräuchten die Einsicht der Liebe. Und diese entspricht zunächst einmal einem Ja. Ja, okay, ich war so, ich bin so, ich habe das jetzt getan. Und das kommt, und nicht um etwas wegzumachen, sondern um tief einsichtig erst einmal zu sagen, ja. Hm. nur wenn ich mir dafür den Raum gebe, habe ich auch eine Berührung mit diesem Ja, ja. Wenn das so ein Ja, aber, äh, ja. Ein Aber hat so die Qualität, sagt man, es fällt mir auch manchmal schwer, ich benutze das Wort auch ganz gerne, aber ein Aber hat so die Qualität, dass es das alles wegmacht, was davor gesagt wurde. Deswegen, ähm, hier passt es. Also, ja, aber und ja, es tut mir leid und so. Das ehrt nicht das, was ist. Und das, was ist, hat immer einen Hintergrund, hat immer einen Sinn, auch wenn wir ihn nicht verstehen. Es hat immer einen Sinn, sonst wäre es nicht da. Also wenn wir sagen, das hat keinen Sinn, dann wüssten wir es besser als das Leben. Wer der Meinung ist, dass er es besser weiß als das Leben, kann das Video hier jetzt echt getrost ausschalten. Wer aber der Meinung ist, okay, ich bin menschliches Wesen, klar, okay, göttlich und und so weiter. Aber ich bin ein menschliches Wesen, menschlicher Verstand, menschliche Gefühle, Musterprägung, Konditionierung und so weiter. Und ähm, bin wirklich nicht in der Lage, das Mysterium Leben zu verstehen. Und ähm, ich persönlich kann für mich sogar sagen, Unterwerfe mich mal den Dingen, die sind auch demütig. Ähm, vielleicht verstehe ich das eine oder andere Mal. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, umso mehr ich unterwegs bin und auch diese Arbeit praktiziere ich jetzt seit gut 30 Jahren, merke ich, ich weiß eigentlich sehr, sehr wenig. Und die, die, das Leben ist ein großes Mysterium. Und ich schenke diesem Mysterium gegenüber erstmal ein Jahr Und wenn ich zum Beispiel Menschen betrachte, die etwas getan haben, wo ich sagen würde, oh, das finde ich jetzt aber nicht so prickelnd, das würde ich anders machen oder das finde ich sogar ganz entsetzlich, dann bewerte ich die Handlung, aber ich vergesse dabei, dass es darum geht, den Menschen dahinter ein Ja zu schenken, weil der Mensch dahinter ist nicht gleich seine Handlung. Seine Handlungen sind so vergleichbar die Wolken, die am Himmel ziehen, der Mensch dahinter ist aber der Himmel. Und ich glaube, wenn wir Verbundenheit wiederfinden wollen, müssen wir das auch so ähm, betrachten lernen und auch wieder den Mensch dahinter finden. Also es geht darum, Ja zu allem zu sagen, was in diesem Moment ist und was wir selbst sind. Denn das ist es letztendlich, was uns die Zuwendung zu dem jetzigen Moment schenkt, der jetzigen Moment, der schon ist. <lacht> Und es hat einen Grund, eine Geschichte letztendlich, die gesehen und geehrt und geachtet sein will. Und wenn dies nicht getan werden, dann wird, dann fehlt so die, die Grundlage des wichtigsten Düngers der Liebe, nämlich die das Einverständnis, die Hingabe, die Vergebung. Ja. Ich glaube, jeder Mensch will geliebt werden mit all seinen vermeintlichen Stärken, mit all seinen Schwächen, mit seinen Sünden und mit seiner Verletzlichkeit. Und diese Liebe ist äh, Heilung für jede noch so schreckliche Tat, die er getan hat, die andere getan haben. Sie ist aber auch so ein bisschen dieses Wachstumshormon für das, für das Gute in uns. Denn es will gedeihen. Ja, Es will sich ausbreiten. Es will letztendlich das innere Licht zum Leuchten bringen. Wir verwechseln nur oftmals, was ist tatsächlich das Gute. Deswegen sieht es auch oftmals sehr egoistisch aus, wenn wir etwas nur für uns oder für unsere Familie, für unser Umfeld tun und vergessen, dass wir verbunden sind mit anderen, die darunter vielleicht leiden. Aber, aber das soll jetzt nicht das wegmachen, was ich gesagt habe. Also nur... Diese Verbundenheit existiert nun mal und wir, wir sind vielleicht das eine oder andere Mal noch so voller Angst, dass wir nicht in der Lage sind, über diesen Tellerrand zu gucken. Aber das verdient erstmal ein Jahr. Ja, so ist es erst einmal. Und dieses Jahr bringt einen Frieden, bringt eine Ruhe und gibt mir die Basis, auch anders zu denken. Wenn ich gleich in einen Widerstand hineingehe, dann ja, ist schon mal eine andere Energie da so ein bisschen so, ich habe neulich mit einer Klientin gesprochen, da ging es so ein bisschen um das Thema Figur, Abnehmen und so weiter und sie äh, ist äh, im totalen Widerstand mit ihrem ganzen Körper gewesen, den sie gerne etwas schmaler haben wollte und ähm, und ich habe mit ihr darüber gesprochen. Ich habe versucht mit ihr mit innerer Arbeit, wir haben ein Programm Liebe dich so wie du bist und da sind solche, solche Arbeiten, solche Reisen drin, so einen Zugang zu finden zu diesem Jahr, einen Zugang zu finden zu der Schönheit hinter dem, was sie meint, was nicht schön ist. Und, ähm, und ich habe gemerkt, im Laufe dieser Arbeit wurde sie immer sanfter, immer freundlicher zu sich. Und diese Sanftheit und diese Freundlichkeit ist letztendlich die Voraussetzung, dass ich die Kraft habe, tatsächlich neue Dinge umzusetzen, und so hat sie auch die Kraft gefunden, da etwas zu verändern in ihrem Leben, was ihr auch nun ganz offensichtlich ähm, gute, gute Erfolge bringt. Und das ist das, was ich damit eigentlich sagen möchte. Dieses Jahr bringt die Energie, bringt einen Boden, auf dem wir Neues aufbauen können. Weil ein Widerstand ist kein guter Boden. Widerstand ist nichts Freies. Die Zustimmung macht uns frei erst einmal. Und die Zustimmung beinhaltet auch so ein Stück eine Verantwortung, also die Antwort, die ich auf das Leben gebe. Und wenn diese Antwort zustimmt, ist zunächst einmal, dann fühle ich mich gut damit. Rein körperlich fühlt sich ein Ja besser an als ein Widerstand. Und das ist wichtig zu verstehen. Nun könnte man denken, Liebe, so wie ich sie beschrieben habe, diese Bedingungs- und Erwartungslosigkeit ist keine menschliche Eigenschaft. Das habe ich eine ganze Zeit gedacht, das glaube ich allerdings nicht mehr, denn überall, wo man hinschaut, wenn man tief genug schaut, schaut man, dass die Sehnsucht danach da ist und dass, wenn die umstände schon ein bisschen passen und mit umstände passen sage ich mal so wenn die ängste nicht so groß wirken dann will das aus dem menschen herausfließen und das hat mich gelehrt dass es eine sehr menschliche eigenschaft ist jemanden zu lassen keine bedingungen zu stellen keine erwartungen zu stellen eine sehr menschliche Eigenschaft wenn wir aus unserer verwirrung der geistigen ähm, formen dieser glaubenssätze die wir haben herauskommen diesen bereich in die transformation einladen und tatsächlich tatsächlich wieder nach innen bei uns ankommen. Dann bei uns angekommen, ist diese Liebe sehr, sehr präsent. Andersherum gesagt, unsere Präsenz ist diese Liebe. Wird aber so dieses, ähm, das Destruktive verneint, verdrängt oder abgespalten oder verbannt oder verurteilt, was wir so wahrnehmen im Leben, dann kann das nicht heilen in uns und dann kann sich auch diese Liebe nicht zeigen. Es wird letztendlich so ein bisschen zur Scham in demjenigen der es so in sich trägt. Man schämt sich, dass man so destruktiv ist. Man schämt sich, dass man so oder so oder so ist. Und man das tun wir ja sowieso schon von klein auf an, ja dieses Gefühl zu haben, ich bin nicht genug, ich bin nicht richtig und so weiter. Das ist ein großes Schamthema. Und im Gegensatz zur Schuld, die gegenüber einem anderen letztendlich auch beglichen werden kann, ist Scham so wie so eine innere Seuche, ja, die uns wirklich zerfrisst. Denn sie richtet sich gegen unser ganz eigenes Sein. Und wir glauben, falsch und ungenügend zu sein, und das ist etwas anderes, als wenn wir etwas falsch gemacht haben. Ich hoffe, du verstehst den Unterschied. Das ist super wichtig zu verstehen. Scham ist ein Wort, wird kaum noch drüber gesprochen. Mal so Peinlichkeiten, okay, aber Scham ist etwas, was uns wirklich zutiefst zerfrisst. Und das ist wichtig aufzulösen. Und ähm, weil wir einfach, wenn wir so diese per se Einstellung im Untergrund haben, nicht gut genug zu sein, nicht richtig genug zu sein, wenn wir die jetzt noch füttern mit Selbstvorwürfen oder Vorwürfe gegenüber anderen, du bist nicht gut, du bist nicht richtig, ja, dann, das kommt immer wieder bei uns an. Wir beschäftigen uns mit der Energie, dass etwas nicht gut und etwas nicht richtig ist. Und das letztendlich berührt auch das, was wir glauben, was in uns nicht gut und nicht richtig ist. Und das ist ein großes Problem. Wenn wir allerdings das Ja in uns finden zu den Dingen, so wie sie sind, als erste Antwort darauf, okay, dann ähm, füttern wir nicht, diese Energie des nicht genug sein, sondern wir gehen so ein Stück davon aus, die Dinge sind richtig, wie sie sind. Vielleicht verstehe ich es nur nicht. Also zumindest ich verstehe es oftmals nicht. Und das ist auch völlig in Ordnung. Wir können nicht vergeben, wenn wir das nicht tun. Wir gehen davon aus, dass etwas in uns nicht stimmt und etwas in uns nicht sein darf. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und wenn wir zu anderen sagen oder zu Umständen sagen, das ist nicht richtig, das darf nicht sein, dann meinen wir auch uns damit. okay? Die Liebe kann all das in uns heilen, denn ihr Ja erinnert uns letztendlich daran, dass wir Menschen sind. Ja? Wir tragen alle Samen menschlicher Eigenschaften in uns und je nachdem, was durch das Leben genährt wird, wächst die Wut, wächst die Ablehnung, wächst die Angst und die Trauer und eben vielleicht aber auch die Güte, die Freundlichkeit, die Sanftheit und das Mitgefühl. Ich in meinem Leben, muss sagen, bin für mich so ein Paradebeispiel dafür geworden, weil die ersten genannten Dinge eben regierten in meinem Leben, ja, durch das, was ich so erlebt habe, auch in meiner Kindheit war extrem viel Wut, Aggression, Ablehnung, Zorn, Es war ganz viel, so, man könnte sagen negativ, ich sage jetzt mal so destruktives da und durch das eigenständige, freiwillige Entscheiden, die anderen Dinge zu nähren, Freundlichkeit, Mitgefühl, Sanftheit, Zartheit und so weiter, konnte das andere wachsen. Und das ist so wunderbar, diese, diesen Schwenk auch selbst erlebt zu haben. Und das ist ja auch das, was ich heute weitergebe und lehre und, wo, und ich, womit ich anderen unter, Menschen zur Seite stehe und sie unterstütze, genau auch so für sich, diese Samen in sich nicht nur zu entdecken, sondern auch zu lernen, zu nähren, die uns zu dem Menschen machen, der uns gefällt. Ja? Und letztendlich können wir dann natürlich das, was uns gefällt, an uns noch tiefer lieben, weil es dann gar keinen Widerstand mehr da gibt. Also, es geht nicht nur um das erste Jahr, sondern wir können dann wirklich auch sagen: Ja, jetzt auch das, was nach dem Jahr kommt, sozusagen. Ja, es ist gut. Ne? Also, es sind zunächst mal so diese äußeren und inneren Bedingungen, die 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 taten der menschen schaffen der mensch dahinter ist was ganz anderes der mensch dahinter hätte unter anderen umständen etwas ganz anderes getan ja es ist somit völlig ohne liebe jemanden zu verurteilen oder gar zu richten denn wir stecken nicht in dem kleid seiner erfahrung wir tragen nicht seine last wir sind niemals in seinen schuhen gelaufen das ist wichtig. Frage dich selber, wer wärst du heute, ja, wenn deine Kindheit und Jugend ein Kriegsschauplatz gewesen wäre? Ja? Wie würdest du denken und handeln, wenn deine Familie verfolgt, geschlagen, missbraucht worden wäre? Ja? Wer wärst du selbst so, wenn du mit, mit, mit Rache oder Opferparolen gefüttert worden wärst? Ja? Was wäre, wenn dein Leben ein, ein einziger Schmerz gewesen wäre? Ganz einfach, du wärst anders. Du wärst anders als heute. Und du wärst vielleicht genauso wie der Mensch, den du heute oberflächlich kennenlernst und verurteilst. Und es ist einfach die Frage, würdest du dich so lieben können? Lerne es, denn dann kannst du auch jeden und alles lieben, was in dem Moment erscheint und was ist. Liebe, verbindet uns letztendlich in unserer Menschlichkeit, weil sie mehr sieht als das, was im Vordergrund vielleicht an Tat da ist. Wahre Liebe hält die Arme offen. Betonung liegt auf Offenheit, ja, um daran zu erinnern, wonach wir uns letztendlich alle sehen und, und was die ganzen Menschen verbindet. Wahre Liebe ist zutiefst menschlich. Ähm, sie ist etwas Wofür wir uns, wo es sich lohnt, für zu öffnen und manchmal braucht es einfach Zeit oder auch eine besondere Einsicht oder vielleicht auch macht es in diesem Video jetzt ein bisschen Klick, ja, begegnen ähm, tun wir uns aber letztendlich immer nur selber, deswegen ist es wichtig, dass wir die Dinge, die da sind, die auch, wenn wir tiefer schauen, eine, eine Spiegelung, eine Reflexion sind, dass wir nicht, sie nicht verurteilen, sondern dass wir zurückkehren zu dem Projektor, der wir selber sind und nicht an der Leinwand irgendwas verurteilen. Denn das sind wir selber. Ja, Wenn wir über Kriege motzen und schimpfen, dann können wir zurückkehren und den Krieg in uns selber erst einmal erforschen. Und da ist meistens genug zu tun. Ja? Wenn wir Menschen sagen, du solltest aber so oder so oder so nicht sein, dann dürfen wir erst einmal selber schauen, ähm, was verlange ich da von mir? Wie bin ich denn überhaupt? Also, was lehnst du an dir ab? Was magst du an dir nicht? Was sollte deiner Meinung nach anders oder besser sein? Und beginne schlicht und einfach bei dir und finde so dein Ja, dein Ja zu dem, was erstmal ist in diesem Moment und zwar zutiefst, denn es hat auch seinen Grund, dass es so ist. Okay, es wurde genährt durch innere und äußere Umstände und du kannst die äußeren Umstände manchmal nicht wirklich beeinflussen, es sei denn, du wechselst das Umfeld beispielsweise, das ist oftmals nötig, aber du kannst die inneren Einflüsse, also deine Verantwortung, die Antwort, die du gibst auf das, was ist. Die Haltung, die du hast, die kannst du verändern. Alles an dir hat seine Geschichte und möchte geehrt und geachtet werden. Schau sie dir an und beginne zu verstehen und zu vergeben. Denn erst dann, wenn du diesen Frieden gefunden hast, wirst du frei sein von deinen Schatten. Das ist das, was wir hier in der Experience tun. Das ist das, was wir in unseren Seminaren tun. Das ist das, was wir in unserer Ausbildung tun. Das ist das ganz einfach, was mein Leben gerettet hat. Und deswegen tun wir dies. Solange du diesen Frieden nicht gefunden hast, werden dich letztendlich deine eigenen Dämonen immer wieder ins Leid hineinziehen und ich glaube, du weißt, wovon ich rede. Du weißt mit Sicherheit, wovon ich lebe. Deswegen, die Frage ist immer, wie lerne ich Liebe, wie ernte ich Liebe, damit es mir gut geht. Und wenn es mir gut geht, als Projektor, dann kann die Projektion, das Leben auch nicht so schlecht aussehen. Du musst verstehen, dass all unser Leid letztendlich dadurch entsteht, dass wir glauben, dass etwas anders sein müsste. Dass wir glauben, etwas anderes zu brauchen, als das, was gerade ist. Wir wollen etwas, was nicht da ist und wir leiden. Oder wir haben etwas, was wir nicht wollen und wir leiden. Okay? Also, noch einmal, wir leiden, weil wir glauben, dass das, was da ist, nicht richtig ist. Oder wir leiden, weil wir eine Vorstellung haben, dass wir etwas bräuchten, was jetzt nicht da ist. Oder wir wollen etwas, was nicht da ist und wir leiden, dass es nicht da ist. Oder wir haben etwas, was wir nicht wollen und wir leiden. Ja, Auch wichtig, wir haben etwas, was wir nicht wollen und wir leiden. Und wenn du diese Sätze so ein bisschen hin und her drehst und dein Leben analysierst, vielleicht auch mal das Video stoppen, mal aufschreiben und du überprüfst das mal, dann wirst du merken, wow, ja, das stimmt, das ist, da ist die Wurzel all meines Leidens. Das hat letztendlich mit dem, was ist, gar nicht viel zu tun, sondern mit unserer Antwort darauf. Es ist so, wie so ein bisschen wie so beim Süchtigen, der von seiner Droge abhängig ist und... Ähm, diese Droge dann nicht bekommt oder eine falsche hat. Ja? Und unsere Droge ist so diese Idee und die Vorstellung, dass etwas anderes besser ist ja, und dass etwas anderes sein müsste. Ich finde das persönlich ziemlich arrogant dem Leben gegenüber. Nur weil wir uns etwas vorstellen können, ja gut, aber wenn es nicht da ist, dann entspricht diese Vorstellung nicht der Wahrheit. Die Wahrheit ist das, was hier ist. Ja? Das andere ist eine Illusion, eine Vorstellung. Okay. Das ist aber letztendlich ein Druckbild, eine Illusion, ein Bild, mehr nicht. Und ich sage nicht, dass es nicht auch möglich wäre, das zu erreichen oder zu haben oder so. Ich sage nur, dass wir uns von dieser Illusion nicht abhängig machen dürfen. Wir müssen bei Bewusstheit bleiben und uns nicht ins Leiden hineinziehen lassen. Wir, nicht, wir dürfen nicht ins Leiden fallen, nur weil der jetzige Umstand nicht unseren Vorstellungen entspricht. Okay? Könnten wir wahrhaft lieben, dann könnten wir zu dem, was ist, ein tiefes, freundliches Ja finden. Und in dieser Leichtigkeit, die dieses Ja mit sich bringt, ähm, letztendlich diesen inneren Frieden finden, der etwas Neues erschaffen kann. Nicht aus Widerstand, sondern aus der Kraft, die uns alle innen wohnt. Die Liebe zum Schönen, zum Wachstum und dieses Ja ist es, dass diese Dinge auch zum Wachsen bringt. Ja, das ist es, was diese Dinge auch zur Verbesserung verhilft. Und vielleicht ist es einfach nötig, ähm, einen Moment lang innezuhalten und sich nicht gleich auf alles zu stürzen, was in seinem Leben passiert. Denn aus der Kraft des Widerstands ist noch nie etwas besonders Gutes entstanden. Es ist eine hässliche Kraft und aus der hässlichen Kraft voller Leid, sie fühlt sich körperlich hässlich an, der Körper leidet. Ja, Wir brauchen manchmal hier Tage, um Menschen wieder in diese Körperbeziehung zu bringen, dass sie erstmal spüren, was die Gedanken und die Sätze, die sie so von morgens bis abends denken, in ihrem Körper machen. Die meisten Menschen wundern sich, dass sie plötzlich krank werden, Symptome haben, und dies und das und wissen gar nicht, dass es letztendlich ganz viel damit zu tun hat, was sie denken und was sie, was sie bereit sind zu fühlen, worauf sie sich an Widerstand einlassen in ihrem Leben. Und wie soll bitte das Hässliche etwas Schönes erschaffen können? Das funktioniert nicht. Wer das Schöne sehen will, der muss das Schöne säen. Er muss es in uns, in sich selber säen erst einmal. Ja? Und wer die Liebe erfahren will, der muss die Liebe säen und zwar zunächst mal in sich selber, sich selbst gegenüber. Die die Frage ist immer, willst du Liebe oder willst du Drogen? Unser Leid entsteht durch die Bedürftigkeit. Und wenn diese nicht befriedigt wird, dann können wir die Situation nicht lieben. Hm, was ist das für eine Liebe? Wir sind Drogenabhängige auf der Suche nach dem nächsten Kick für unsere Sinne. Und ähm, es ist wirklich die Frage, ob wir das Liebe nennen wollen. Oder wollen wir uns vielleicht äh, darauf einigen, dass äh, es etwas ist, was uns abhängig macht. Wir brauchen etwas, was wir ehren, was wir achten, was unsere Würde letztendlich in jeder Situation ähm, hält oder wieder, wiederherstellt, was uns so als Menschen so ein Stückchen unantastbar hält, ganz gleich, welche Taten dem irgendwann mal vorausgingen. Und wenn wir unseren Fokus auf die auf die ähm, unterschiedlichen Drogen, die wir Menschen so benutzen, ja, mal werfen, dann merken wir ganz genau, dass, dass es nichts mit wahrem Glück oder mit wahrer Liebe zu tun hat, sondern dass es wirklich nur darum geht, eine kurze Befriedigung zu haben. Und diese kurze Befriedigung verhindert so ziemlich alles, was wir an Liebe wirklich erleben. Könnten. Die Bedürftigkeit trennt uns vor allen Dingen sehr stark voneinander. Sie unterscheidet in gut und in schlecht. Sie bewertet und macht Menschen zu Objekten. Objekten, die entweder nützlich sind oder unnütz sind. Mit Liebe hat das nichts zu tun. Die Liebe und vielleicht auch die Sehnsucht nach ihr, ja, das was uns vielleicht so verbindet, die Vergebung, die da drin geborgen ist. Das ist etwas, was war und was verbindet und was uns letztendlich auch Arm in Arm verbunden in höchster Achtung voreinander, Achtung vor dem Schicksal auch voreinander, verbindet. ja. Ein, ein Schicksal, dass wir Menschen überstehen können, wenn wir in diesem Gefühl der Liebe bleiben, wenn wir in der Verbundenheit bleiben. Das gilt für Paarbeziehungen, die sich auf wahre Liebe besinnen, Und das heißt auch im Feuer stehen bleiben miteinander, ebenso wie für Länder, Völker, Kontinente, die respektvoll in Anbetracht der eigenen Geschichten in Frieden sein können miteinander. Innerer Frieden ist Liebe. Doch Frieden beginnt in jedem Einzelnen. Er gleicht so ein bisschen so einem Ankommen bei sich selbst. Er ist nach innen gerichtet und, und unabhängig von dem Duft so der Welt im Außen. Und dieser Frieden trägt nicht nur die Wahrnehmung, sondern auch das Wissen um den Wandel und die Vergänglichkeit aller Dinge in sich. Man muss sich überlegen, auch die duftendste Rose verliert ihren Zauber. Ja, Auch der leckerste Kuchen schimmelt und der schönste Untergang lässt sich nicht festhalten. Und das ist wichtig zu verstehen. Und genauso ändern sich auch Tag für Tag all die Dinge um uns herum. Die wahre Liebe sagt Ja zu dem Wandel, weil es ist nur Wandel. Es gibt nur Wandel. Nichts ist beständig. Und das ist wichtig. Und nur die Gier und die Bedürftigkeit will letztendlich etwas haben oder will es festhalten oder will es wieder haben. Verurteile das nicht. Nimm sie wahr, begrüße die Gier, sag Ja zu ihr und finde Frieden mit ihr. Denn das ist sehr menschlich und das verbindet uns wieder miteinander. Oder? Kennst du sie nicht, die Gier? Ich kenne sie. Und dann bist du nicht mehr Sklave dieser Gefühle. ja? Dann endet das Ganze nicht in der Sucht. Und du machst andere Menschen zu den Drogen. Das ist so der Moment, wo du frei wirst. Und vielleicht auch so, dass das erste Mal die Wirklichkeit der Wahl der Entscheidung überhaupt hast. Und die Liebe ist es, die dich da frei macht. Die Liebe macht dich frei, wenn sie von nichts abhängig ist. Sie bleibt verbunden. Sie komme was wolle letztendlich. Sie weiß, dass nichts getrennt ist beispielsweise. Sie ist so im, im Frieden geborgen Denn sie braucht nichts anderes als genau das, was jetzt gerade ist. Und wenn dies so die erste Antwort ist, die du auf die Dinge des Lebens in dir parat hast, dann bist du frei. Dann hast du Glück oder dann hast du das Glück gefunden, das so in dir inne wohnt. Du bist angekommen, du bist zu Hause bei dir, bei deiner wirklichen Wahrheit. Und es gibt keinen anderen Weg zum Glück für mich. Wenn du einen parat hast, schreib mir, lad mich ein auf dein Seminar. Ich schaue es mir sehr, sehr gerne an. Das Licht, das nie verdunkelt, das ist das, was wir alle suchen. Und ich frage dich, gibt es das? Gab es das jemals in deinem Leben, dass es keinen Wandel und keine Vergänglichkeit gibt? Oder ist nicht eigentlich alles diesem Wandel unterworfen? Gibt es nur eine einzige Sache, außer vielleicht deinem eigenen Bewusstsein, die nicht zerfallen wird. Ja? Also warum baust du dein Glück und deinen Erfolg und vielleicht deine Beziehungen auf Dinge, die zusammenbrechen werden? Warum machst du die Liebe davon abhängig? Kennst du nur ein einziges Wesen, das sich eingeschlossen, ähm, nein, kennst du nur ein einziges Wesen, das, das du dich eingeschlossen ja, nicht ändern wird? Überprüf das mal. Wie oft hast du dich in deinem Leben verändert? Wie warst du mit sechs? wie warst du mit 9, wie warst du mit 15, wie warst du mit 20 und wie auch wie alt auch immer du jetzt heute bist. Und das ist so interessant. Wie kannst du also wissen, wer, wie, wann sein sollte? Ja, Wie kannst du wissen, was richtig oder was falsch ist? Wenn doch alles aus scheinbar falschen Dingen besteht, die zerfallen, Ja, wie kannst du aus falschen Dingen etwas lernen, was zum scheinbar richtigen führt? Das geht doch gar nicht. Wo gab es jemals Beständigkeit? Wann gab es jemals Frieden in der Weltgeschichte beispielsweise? Ja. Erfüllung und Frieden, einen sicheren Ort zu finden, die Zustimmung, die Verbundenheit zu uns selbst. Und so die wahre Liebe finden wir nur tief in uns. Und wir können dies jeden Tag praktizieren. Dort leuchtet sozusagen ihr, ihr niemals endendes Licht immer bereit, so in die Welt hineinzuleuchten und es ihr zu schenken. Und das ist für mich wahre Fülle. Das ist für mich wahrer Reichtum. Das ist unsere menschliche Essenz, dafür steht die Human Essence. Das ist das, was wir tun, was wir für uns gefunden haben. Das ist das, was uns glücklich macht, was uns, ähm, wie soll ich sagen, alle gemeinsam zutiefst miteinander verbindet. Ja, das waren jetzt viele Worte zu diesem Thema und ich würde mich sehr freuen, wenn es dich berührt hat. Wenn du das bei YouTube schaust, gib mir bitte deinen Daumen hoch, schreib mir gerne einen Kommentar, ich freue mich riesig drüber. Wenn du es als Podcast-Version gehört hast, schenk uns deine Bewertung bei iTunes. Und ähm, wenn du persönlich für dich so die Praxis tatsächlich, die Praxis erfahren möchtest, wenn du tiefer in die Praxis gehen möchtest, wenn du dich letztendlich... Ähm, in diesen Bereichen zutiefst transformieren möchtest, dann lade ich dich ein in unsere Experience, in unsere Heldenreise für die Menschen, die tatsächlich das, was ich jetzt gesagt habe, für sich auch anpacken wollen, wirklich ernst machen wollen für ihr Leben, um etwas zu bekommen, was leider Gottes nur ganz wenige Menschen finden. Nämlich den Zugang zu der Liebe in sich selbst, den Zugang zum inneren Frieden, und diese Verbundenheit mit sich selbst, die dann letztendlich auch eine Brücke schlägt für die Beziehungen im Außen. In diesem Sinne, danke für deine Zeit, danke für deine Aufmerksamkeit und bis bald. Tschüss.